0: Hola a todos sean bienvenidos, mi nombre es Inés Condo. en este segundo capítulo se abordará el tema de participación educativa de la comunidad. Para comenzar conoceremos el concepto de participación educativa de la comunidad, a la que se le entiende como una forma de participación basada en la intervención de las familias y las personas de la comunidad en los espacios formativos y en la toma de decisiones que influyen en el aprendizaje de los estudiantes. Existen cinco tipos de participación que nos permiten conocer los roles y actividades que se realizan dentro de la unidad educativa. Se han considerado las tres últimas, ya que éstas se involucran directamente con la participación de la comunidad y de los estudiantes. Participación informativa. Aquí los padres de familia se informan acerca de las actividades escolares y el funcionamiento de la escuela, entre otros. Participación educativa. En esta se le ve la participación de los padres de familia y personas de la comunidad en las actividades que se desarrollan dentro de la unidad educativa. Participación evaluativa. Todas las personas que están participando evalúan las situaciones de la unidad educativa. Esta tiene el fin de facilitar la coordinación y reflexión entre las familias, docentes, estudiantes y otros agentes educativos. Permite la toma de decisiones unánimes para un mismo fin para mejorar la relación afectiva entre la familia, escuela y comunidad, permitiendo una relación igualitaria. Entonces se preguntará, ¿cómo se trabaja la participación educativa de la comunidad? Esta se trabaja por medio de comisiones, comisión de voluntariado, comisión de aprendizaje, comisión de convivencia, comisión de comunicación, comisión de formación, comisión de relación con el entorno y comisión de biblioteca. ¿Cabe recalcar? que no todas estas comisiones son aplicadas, ya que primero se analiza las necesidades que tienen las instituciones de acuerdo al contexto. Para que estas comisiones tengan resultados favorables, se debe tomar en cuenta lo siguiente. Escuchar la voz de todos, tener la disponibilidad de los participantes, hacer un buen uso del tiempo, promover el diálogo igualitario, garantizar la pluralidad de voces, comunicarse, valorar la participación de cada uno, valorar la opinión de los estudiantes, creer en el potencial de cada uno de los participantes. A continuación se realiza una entrevista al docente Alexander Manzuki el 9 de junio del 2020 a las 14 horas. Pregunta número 1. ¿Qué es la participación educativa de la comunidad?
1: La participación, a mi juicio, es el ejercicio de fracturar algo para distribuir. Uno participa de una unidad que se fragmenta para que uno se apropie de una de ellas, ¿verdad? Y del poder que ella nos da para intervenir en, en un particular determinado.
0: Pregunta número dos: ¿Cómo participan los miembros de la comunidad educativa?
1: hay muchas modalidades de participación comunitaria yo me quedaría con cuatro que creo engloban la mayoría de los procesos participativos la primera que es la más común lamentablemente es aquella que es estimulada por la escuela la participación que es estimulada por la escuela y que busca corregir situaciones individuales como cuando un chico se porta mal o va mal en alguna asignatura ¿verdad? y en ese caso eh, la maestra la docente del aula llama al, a la madre o al padre al que funja como representante o a ambos para comentarles lo que está ocurriendo y por lo general para solicitarles apoyo de manera que estos eh, representantes acompañen al chico eh, lo aconsejen lo guíen moral y éticamente para que el chico cambie sea el comportamiento sea la actitud frente a, a la materia para que haga sus tareas cuando tenga que hacerlas en la casa etc. ese es el, el, el modelo de participación más común es el más cómodo también, es cómodo para el maestro porque no se meten en su proceso de enseñanza-aprendizaje y es cómodo para los padres que descargan en la escuela la responsabilidad de la formación del maestro. El segundo es, y que ocurre también con, con frecuencia, cuando la institución, generalmente sus autoridades, convocan a una minga o actividad colectiva. Aquí también podemos ver, particularmente en los espacios rurales, uh, cómo la gente se moviliza para acompañar a la institución escolar. Uh, aquí vemos que los niveles de participación disminuyen. Uh, por lo general vemos a la misma gente que, es, que está preocupada por sus muchachos y que piensa que de esta manera ellos ayudan a que la institución eh, desarrolle de la mejor manera posible sus procesos que le competen. El tercero es cuando la escuela logra que algunos padres y representantes o miembros de las organizaciones de los movimientos sociales presentes en la comunidad a la que sirven, eh, se incorporen en algunos procesos que son importantes para la escuela por ejemplo la discusión de las normas de convivencia Ajá. allí se, se puede ocurre con relativa frecuencia que se invitan a esos padres que están interesados que son uh, uh, visitantes permanentes de la escuela que están preocupados por su funcionamiento y entonces bueno los invitan para que ellos se incorporen en la redacción de eh, manuales y normas de convivencia, por ejemplo, o para que ayuden en la adaptación del currículum de las nacionalidades, en el caso del MOSEI, ¿verdad? Este para adaptarlo y generar lo que llaman ahora un PCC, es decir, un nivel eh, curricular comunitario que tiene como tarea adaptar el currículum de las nacionalidades en el caso del MOSEI o el Currículum Nacional a las características particulares que tiene la comunidad este es un tercer nivel eh, de participación finalmente el, el nivel eh, al que normalmente eh, debiera buscar la escuela es aquel que eh, estructura, instaura Uh, organizaciones de cogobierno educativo. En este caso, lo que se busca es que la, la escuela ¿verdad? involucre a miembros de la comunidad educativa, es decir, padres y representantes que viven en el entorno o a las organizaciones sociales para ahora sí intervenir en todos aquellos aspectos que conciernen a la escuela y que eh, son parte de sus responsabilidades, ¿verdad? Entonces, la gestión cotidiana de la escuela, la búsqueda de recursos, eh, el perfeccionamiento de los servicios, la necesidad de que la escuela sea dotada. Entonces, aquí uh, participan uh, estos miembros Uh, de la comunidad uh, reciben una parte importante del poder obviamente y uh, eh, ayudan a la, al funcionamiento de la institución sin embargo es importante recalcar que cualquiera sea las modalidades y particularmente la última modalidad que es la que más poder da a las comunidades este eh, es importante eh, saber que lo fundamental de la gestión educativa y curricular sigue siendo responsabilidad de entes externos a la escuela. En este caso, quien decide cómo es el currículum de una nacionalidad o cómo es el currículum de general básica o cómo es el currículum de la educación técnica, sigue siendo uh, uh, un grupo de técnicos y políticos que están al servicio del Estado y que están, por lo general, muy lejos de la comunidad.
0: Pregunta número 3. ¿Se han podido implementar todas las comisiones en la participación educativa de la comunidad?
1: Es que se ha podido implementar en relación con estos órganos eh, de participación. Bien, lo que vemos en las escuelas es que la, la situación es muy variable. Hay escuelas a donde se han implementado estrategias que permiten la participación de los miembros de la comunidad servida por la escuela en la gestión de la escuela en diferentes niveles y grados. Ya lo vimos en el nivel 1, nivel 2, nivel 3, incluso en el nivel 4. Uh, tenemos entendido, por ejemplo, que en la región de Carchi, donde abundan las uh, escuelas eficientes, siendo a pesar de todo una región bastante pobre, a pesar de eso uh, allí las escuelas funcionan bastante bien y funcionan bastante bien justamente porque se ha logrado implementar un nivel de participación comunitaria que no se consigue en otros sitios del Ecuador. Los elementos legales existen, el artículo 33 y el artículo 91 de la LOI eh, establecen uh, la necesidad de que los procesos educativos en el Ecuador uh, cuenten con la participación de las comunidades. Hay un énfasis muy marcado en la necesidad de que uh, los uh, procesos educativos uh, adquieran uh, mejor perfil y pertinencia ...en relación con las culturas locales.
0: Pregunta número 4. ¿Cómo favorece la participación educativa de la comunidad a los estudiantes?
1: Uh, en primer lugar, la participación hace viable... ...la adaptación del currículo a las condiciones particulares... ...de la comunidad donde se aplica. Eso no se puede garantizar de otra manera que así. Uh -huh. Está bien que se tengan profesores propios de la comunidad... ...que ayuden con esto pero tiene que ser con la participación comunitaria y con la participación de los líderes y sabios de la comunidad que eh, se logre la adaptación a, a, la, a las condiciones particulares de la comunidad. El segundo elemento es que mejora los procesos que garantizan la calidad educativa liderizada por el docente de aula. Es decir, hay una suerte de acompañamiento al docente de aula que hace que... Uh, haya mayor énfasis en la calidad, porque quienes están más interesados en que los chicos uh, salgan bien preparados, además del docente, son los padres. Esa junta que se forma entre padres y docentes uh, necesariamente tiene que desembocar en una mejor calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y permite finalmente, y especialmente en el caso de la educación intercultural bilingüe, la incorporación eficiente de los saberes ancestrales en la educación intercultural. Incluso ayuda a la incorporación de docentes, de sabios locales como docentes.
0: Pregunta número 5. ¿Cuál es la diferencia que existe de la participación educativa de la comunidad en una institución rural y una urbana?
1: Uh, yo no estoy calificado para emitir juicios generales uh, sobre el tema este, lo que sí me indica mi, mi experiencia hasta el momento es que uh, en los espacios uh, rurales hay una mayor disposición a colaborar, a compartir y ser solidarios uh, con la escuela este, probablemente tiene que ver con el hecho real de que hay recursos que son abundantes por ejemplo los recursos alimenticios uh, que son típicos uh, tienden a ser abundantes, cosa que en el nivel urbano no es tan evidente este, el otro elemento es que, que bueno los, los sectores urbanos están mejor preparados para comprender los contenidos de los conocimientos este, y a uh, colaboran en tareas eh, dentro del grupo del grupo familiar eh, y eh, los rurales quieren que sus hijos aprendan saberes prácticos mientras que en los sectores eh, urbanos eh, la situación eh, eh, tiende a, a moverse hacia lo más abstracto, hacia profesiones más eh, matematizadas y
0: una vez revisado los aspectos importantes y la entrevista, se llega a la conclusión de que la participación educativa de la comunidad se refiere a unir fuerzas y compartir responsabilidades sobre las decisiones de la unidad educativa para llegar a alcanzar un objetivo en común para todos, de manera que se logre establecer un diálogo igualitario entre docentes, padres de familia y estudiantes para una mejor transformación en el aprendizaje de los estudiantes.